0: Buongiorno Carlotta, come stai? Sono buongiorno, è molto relativo visto che sono le 8.47 di sera per me. Ah, per me è mezzogiorno. Comunque sto molto bene, mm. benvenuti in questo... no, non è vero, già la scorsa volta era 2021, scherzavo. Eh... Iniziamo bene, non so neanche in che anno. è... Eh... Vabbè, ah eh... benvenuti in questo nuovo episodio del nostro podcast Echile Cappuccino, andate a seguirci su Instagram. Io sono la, Charlie, sono la Charlie, lei è la Cheyenne, ovviamente io sono la preferita di tutti, però questo è un piccolo, <ride> un piccolo dettaglio che <ride> esatto. tralasciamo, giustamente. È importante. Va bene, no, allora, importante, ma eh... che noi tralasciamo ogni volta? Okay. che noi tralasciamo? Inizio con la legge idiota di oggi? Direi di sì. Raccontati. Allora, la legge, da di oggi, la legge idiota di oggi è che eh, nello stato dell'Alabama eh, non si può giocare a domino di domenica. Giustamente. Cioè, io Giustamente. dico. Da... Perché così? Tu puoi giocare a domino Tutti, tutto il resto della settimana. Di domenica no, ok, stop. Secondo me è giusto, cioè una legge è onesta, però mi dice domenica, no. Perché, ok, un piniamo regolamentiamo, le allora, esatto. In no, domenica non si gioca a domino, esatto. perché è un gioco è... di merda, cioè almeno io non ci so giocare e secondo sì, me è un gioco di merda. Non, non, non mi ispira più di tanto, vabbè. Abbiamo detto questa legge perché oggi andiamo a parlare di... Oggi andiamo a parlare <ride> di una puntata super nerd... Perché andiamo Giustamente. a parlare Super Nerd, perché oggi è la giornata internazionale dei nerd. Esattamente. E andiamo a parlare dei giochi da tavolo. Esatto. E non soltanto dei giochi da tavolo, ma anche un po' più precisamente anche del Sudoku. Non lo so perché ci abbiamo messo anche dentro il Sudoku. Ma il sudoku perché ci stesso. piaceva il Sudoku. Io amo il Sudoku, quindi dobbiamo parlare prima o poi del Sudoku. E anche di Dungeons and Dragons, che è un gioco da tavolo che però un po' si discosta dal, dalla sua normalità. Quindi abbiamo detto un po'. La sinopsi di questa si può dire sinopsi? Sì, penso sì, di questa puntata,
1: queste eh? grandi,
0: queste parole forbite. Eh, ogni tanto ci provo. Guarda, cioè, sono ogni tanto su un sito che dico: parole fighe da dire in puntata. No? Esiste questo sito. Punto, punto, i, parole fighe da dire in puntata. Un po'. Parole fighe. Oddio, fighe lo sto cercando veramente puntata. Punto, punto magari è punto com. Uh, no, sarà .it, se il link l'hai trovato. Non esiste. Non esiste. Ecco, quindi se volete appropriarvi di questo domain, prego, fatecelo sapere. Comunque, eh, andiamo io v- avanti. Io poi vi vengo-, vengo a leggere, eh, se voi vi mettete sì. parole fighe. Avre- avrete, avrete un uh, fan, che è la Carlotta. E basta, benissimo. Allora, eh, vuoi iniziare tu, inizio io, Carlotta. Sì, allora, Cheyenne, carissima sì. Cheyenne e voi ascoltatori. Secondo te circa, facciamo una scommessa, anzi una scommessa contro te stessa visto che io la risposta la so già, quanti <ride> giochi da tavolo esistono? Eh, secondo me eh, troppi. <ride> Bel modo per togliersi da... Dalle... No, l- l'ho letto però troppi, cioè più, troppi. più, più secondo me più di tipo se- se- 75.000. Infatti... Mm, si è andata lontanissima cioè ah, fantastico. vabbè però è più o meno sono di più di 75.000 ah, e sono okay. ben 103.000 103. cioè minchia, quasi c- vabbè ok il costo di una casa cioè tu con il quantitativo di giochi da tavolo tu puoi comprarci una casa praticamente fantastico magari sì. non in centro Milano ovviamente però un po' pericolo. però da, qua, da un'altra parte esatto che vabbè si può anche fare riferimento a questo numero anche perché ho visto molti giochi comunque hanno un sacco di espansioni tipo Dixit Ok, ma quindi sono, sono incluse anche le varianti in questi sarebbe veramente. molto interessante sapere, ma tipo di Monopoli ce ne sono sette tipologie diverse a quest'oggi. Sì, quindi, cioè nel senso, sette, ti spacciano sette giochi diversi, ma alla fine è sempre lo stesso gioco. a sì, uno. No? Comunque, mh, noi, tutti, cioè noi abbiamo, l'abbiamo così presentato come una puntata da nerd, però. È un settore che non è poi così tanto da nerd, perché negli ultimi anni ha avuto una crescita di vendite del 40%. Io sai cosa sarebbe interessante? Vedere, mm. cioè, sapere, poi io questo dato onestamente non l'ho trovato, però... Quanto è cresciuto questo settore nell'ultimo anno? Secondo me non tanto, perché la gente più che altro ha giocato online. Ah. Oppure tipo un amico aveva il gioco, e perché quindi l'hai se lo... visto, sì. tipo quella persona faceva la videochiamata, faceva la ripresa sul gioco e le persone... Oppure Ho quelli che lui. tipo ce l'hanno in casa ma non lo usano mai. Esatto, perché c'è un sacco di gente, ammettetelo allora, anche voi. Comunque lui. però... Tu sai, avrai un gioco, sai, avrai qualcuno che ti ha regalato un gioco da scatola quando eri piccola, non sì. l'hai mai scalcolato e poi l'hai riscoperto. Sì, perché quello è vero. Tipo il tabù, però lì c'è la versione junior, quindi comunque era scalco, Cioè, mi piace tabù, ma è scalcolata quella della versione junior, perché... No, io quando ho scoperto Cards Against Humanity basta, è finita. Eh, però è quello lo puoi anche fare da solo. cioè, tipo, c'è la versione che... Sì, t- io ho capito, però ti rompi a farlo. No, vabbè. vabbè. Comunque, vai avanti. Comunque, il 40% è tanto. Esatto. E da. io anche, così per informazione, ho voluto anche vedere... Uh, che cosa effettivamente fossero intesi per giochi da tavolo perché i giochi da tavolo mm-hmm. sono intesi ad esempio i scacchi e ho detto vabbè anche le carte allora sono un, gio- cioè, con- un concettualmente gioco è un tavolo. gioco che tu devi giocare su una superficie di conseguenza è un gioco da tavolo anche le carte eh, Invece... no, no, quello è un gioco di carte cioè, okay. non, è... Cioè, è non è un che... gioco da tavolo è molto... eh, le, le carte con il 2p di picche, 3p di picche quanta... Non sono un gioco da tavolo, a me ci sono, okay. sono le carte proprio, vabbè, eh, tipo Magic, i giochi proprio di card... Eh, Yugi, no, Yu-Gi-Oh! sono delle carte. Penso di sì, non ci ho mai giocato, ma penso di sì. Comunque... Ehm, per l'appunto, le carte non sono contenute e, come ho detto prima, per andare un po' a definire cosa sono i giochi da carte, dei giochi da tavolo... Anche Wikipedia ha avuto difficoltà. <ride> e quando Wikipedia ha difficoltà, ha difficoltà vuol dire sappiamo che, è... che non siamo messi bene. Esatto, perché lui dice sì, sono dei giochi dove tu giochi sopra una superficie, però è molto di senso lato perché sulla superficie ci potrebbe essere un tabellone, come si potrebbe invece sviluppare il gioco man mano che si procede, quindi non un vero tabello tipo il domino, pian piano sì. hai bisogno si di una superficie, sviluppa. no? E Però, ad esempio, come una realtà come Dungeons and Dragons è relativa all'utilizzo della superficie perché è più importante l'immaginazione, cioè è molto... Mm, insomma... Relativa, no? Infatti, poi fa la taglia molto corta Wikipedia e che cosa dice? Si può semplicemente dire che sono i giochi scatola. Vabbè, ma dicelo prima allora, posso no? che fare tutto questo preambolo. Esatto, no? Dice, cioè, giochi da tavolo uguali giochi scatola. Allora, la definizione è che sono giochi che tu puoi scatolare, no? Puoi mettere e fare e stanno nella scatola. Lì. Esatto. Però anche le carte le metti nella scatola. Non entriamo in questo particolare, perché <ride> se no io mi già... <ride> Quando imparare io a tutti, fantastico. Già, mi sto facendo i calcoli quantici dentro la testa per cercare di okay. capire cos'è un gioco in scatola. Comunque, qual è stato il primo gioco che secondo te è fa- stato fatto dall'uomo? In scatola? Eh, no, adesso non in scatola, nel senso, cioè da quando sono nati i giochi in scatola? Ma secondo me da prima degli Egizi. E c'hai ragione, lo so che c'è ragione anche perché tu lo sai, <ride> perché l'ho scritto io. L'ha scritto anche, non l'ho scritto anche io, però... Ah, l'ho scritto anche tu, sì, pe- sì, tu però sì. non lo sai che sono stati anche ritrovati nel tumulo di Basur Oyuk.
1: Questo mm. tumulo...
0: Eh, per... A notare che la pronuncia è turca e io nella Carlotta sappiamo il turco, comunque... Esatto, ad... questo è un luogo della Turchia sud orientale. Mm-hmm. Okay. non che io lo sappia effettivamente ma grazie a Wikipedia che esisti ogni tanto le dice giuste capito? non è contorto ogni tanto che era un luogo di sepoltura nell'età del bronzo vabbè ok, okay. e vabbè, e il primo gioco ovviamente, cioè, ovviamente erano i dadi molto essenzialmente che però è ancora un gioco utilizzato oggi diciamo in un modo un pochettino con qualche sfumatura i dadi è interessante perché um, dopo i dadi, mm. per la, secondo la mia ricerca, mm. quello che ho trovato è stato un gioco più evoluto, un'evoluzione dei dadi appunto, chiamato Senet ed era utilizzato dagli antichi egizi, però anche questo cioè, era un gioco di fortuna. Non era un, un gioco comunque logico in cui tu dovevi pensare o immaginare, andava proprio a culo. Tipo, sì. stile gioco dell'Oca, no? Sì, gioco... mm. che odio quando se ne manca uno per finire il gioco dell'Oca e poi tipo, ti arriva sei. Perché nel gioco dell'Oca, è tivi... quando arrivi alla fine, se hai fatto sei torni indietro, sto stronzo, devi fare il numero esatto. Ok, tralasciamo questo sì, troppo. traumi eh... infantili. Esatto, tra i fantini col gioco dell'oca. Poi un altro gioco che ha ehm, iniziato a svilupparsi comunque in tempi molto addietro è il Beggemon, ovvi- o meglio Beggemon, eh, il predecessore del Beggemon, okay. che era chiamato dagli antichi romani Ludus Duodecim Scriptorum, cioè il gioco delle dodici marcature che okay. appunto era similare al Beggemon. Il Beggemon in realtà è poi diventato quello che abbiamo anche oggi. Eh, negli anni '60, quando venne ufficializzato il regolamento del gioco, e ci fu appunto il primo torneo internazionale che viene organizzato, mi pare, negli Stati Uniti, forse. Quindi a Backgammon, io ci no. ho giocato un paio di volte. Tipo online, ma non, non, no. <ride> non ho capito bene le regole. <ride> Come me Come... che gioco da, a casa a Prato Fiorito? <ride> Gra- bello, Prato Fiorito è l'infanzia di tutti i ragazzi degli anni 90. Immagino tranne la mia visto che non ci sapevo giocare. Vabbè, ma ci hai giocato lo stesso, quello che fa... Vabbè, ah, ma non era importa. divertente, no? Se uno fa a casa non è divertente. Comunque, continuiamo sul... Continuiamo con, con un altro gioco molto, molto, non culturale, però che fa parte della cultura popolare, che è il Monopoly. Da dove è nato il Monopoly? Cioè, questo è davvero, sono curiosa, dove è nato il Monopoli? Allora, il Monopoli è stato inventato da tale Elizabeth Maggie. Mm. Durante la prima parte del XX secolo, quindi 1900, i primi anni uh-huh. del 1900. Allora, il concetto del gioco in realtà appunto si chiama monopoli perché si basa su un monopolio, che è un concetto economico, però all'inizio era un gioco con scopo educativo, ovvero non era tanto per fare giocare le persone a cazzo, ma era per insegnare alle persone, appunto, la teoria dell'imposta unica. Ok. L'economista Harry George. La Meg inizialmente chiama il gioco The Landlord's Game. Mm. Cioè il gioco del... terra, sì. Esatto, il proprietario terriero, il gioco del proprietario terriero, il landlord. E fa il primo brevetto nel 1904. Poi però aggiunge delle modifiche perché si rende conto che comunque questo gioco non è che cioè, sì, sì, è educativo, so. educativo quando vuoi, però... Deve cioè. essere anche divertente, se no sti esatto. bambini se ne rompono le palle. Mm. Esatto. Okay. Eh, apporta alcune modifiche e vent'anni dopo, cioè nel 1924 dal primo brevetto, ne ottiene un altro appunto per il, un gioco molto più simile al Monopoli di oggi. il monopoli per chi ha bisogno delle regole proprio in maniera molto ristretta i partecipanti tirano i dadi per muovere le loro pedine e nel frattempo che vanno avanti acquistano proprietà che fanno parte del gioco e possono costruire alberghi case poi incassano le rendite e lo scopo del gioco è appunto far fallire tutti gli altri partecipanti, cioè tu devi rimanere (ride) F- cioè, tu mandi tutti in bancarotta, tu devi mandare tutti in bancarotta e poi dici ho vinto io, ciao, arrivederci. Allora, io sarei curiosa che i nostri pochi ma buoni iscritti ci scrivessero sì. su Instagram chi abbia effettivamente mai finito una partita di Monopoli. Ah. Se vuoi faccio un sondaggio, avete mai finito una partita ecco. di Monopoli? Perché secondo me c'è pochissima gente che effettivamente ha concluso una partita con la... tu sei il vincitore. Uno perché è lunghissimo. E poi perché? E poi perché di solito finisce male. Cioè io quando no. iniziavo tipo andare in... Perché poi succede esistono le simpatie a Monopoli, ragazzi. A Monopoli, quando inizi e che inizi a essere al verde, quella parentela di favore, quel Ti aiuta. <ride> l'amico stretto ti passa qualche soldino, oppure il banchiere corrotto. Vabbè, ma non ti sembra, mo- non ti ri- sembra molto uh, che rispecchi la realtà, per dire, no? A me sembra no, molto vabbè, vabbè, sì, realistica come infatti, cosa. Infatti insegna, ha, ha fatto bene la Maggie, no? Insegna come si basa sulla realtà. Cioè, non, non è poi così figo come il gioco, non è una finzione. Tranne quando vai sulla casella a prigione e finisci in galera, ma capisci. anche lì, nella realtà, può essere che non vai neanche o okay, che esci, metti. Ah sì, se fai il doppio dato, sicuro. <ride> Quindi non è detto. Ci dici chi non può giocare a Monopoli, Carlotta? Allora. Questo fun fact. Proprio per questi motivi che stavo dicendo adesso, Monopoli è raro che finisca. Senza che qualcuno abbia un sang- un, il naso che, cioè, che... Oddio, il naso sanguinante! Un <ride> naso sanguinante, perché alla fine alcuni va- finiscono anche alle botte. E allora cosa è successo? Qual è la famiglia di tutti? cioè non di tutti gli italiani, perché non c'entra nulla con gli italiani, ma quella famiglia che tu dici deve sempre apparire perfetta, la Royal Family, no? i royals, e tu dici, eh, i royals. Pensa che... Be- Sono tantissimi. Cioè, pensa che belle serate avrebbero di Monopoli Quando giochi in tanti è una figata assurda, sì, no? eh, Infatti. Ci mettono tipo in 30 a giocare. Che figata, 20. no? Con no. anche i maggiordomi. E invece... No. Non posso. No! <ride> invece... È vietato no. È fietato giocare a Monopoli Perché? Perché è un gioco che diventa troppo too vicious. Quindi tipo... Troppo malvagio. Si può quasi dire violento. Sì. È tra i membri della famiglia e quindi sì. loro non possono scazzare così tanto cioè io mi immagino il piccolo Giorgio che gli chiedono tipo quando va a casa dell'amichetto ehi possiamo ah giocare? vuoi giocare a Monopoli? Oh, non so posso no ma proprio gli dice non posso perché divento too vicious ti <ride> be- be- immagini Sto one minute, I become too vicious esatto cioè come giocare non posso giocare in maniera decente per forza diventerà troppo no? letteralmente troppo Oh, fantastica questa. è bello, cioè, no, non lo so se è bello Monopoli. Se a tutt'oggi lo considererei un gioco che Vabbè, ma è talmente è talmente popolare, cioè, ha fa- è diventato parte della cultura popolare, cioè tutti, anche se non sai giocare, tutti sanno cos'è il Monopoli, no? Sì. no? la cosa mm. bella del Monopoli è che è veloce, cioè i turni sono veloci. Sì, non sai sei anni a aspettare. Cosa invece tipo eh, per... Cluedo, che io amo. Sì, però Cluedo ci metti una vita. Ah, Sono sì. turni lunghissimi, quindi... Sì, quello è vero. Ah, un'altra cosa, un altro fan fact sul Monopoli è che in Italia è stato commercializzato scritto Monopoli, letteralmente. Invece nel resto del mondo si scrive Monopoli con una Y finale, non con una Y capito non avevo dovuto spendere soldi per cambiare sì. la lettera finale per avere la licenza per cambiare la lettera finale fantastica adoro. perché Monopoly in inglese letteralmente significa monopolio solo che monopolio mh, tradotto in italiano evidentemente non aveva lo stesso effetto ma io tipo sono sicura che ad esempio nella mia versione di Monopoly, che è in mm. italiano ma è scritto con la y e ma sai che all'inizio l'avevano commercializzato con lei, poi non so se ancora oggi sia così. Tipo io la versione Disney. E vabbè, ma la, amo la, versione, la versione Disney è ovvio che è in inglese. Della no, Disney. ma è, è mai italiana. Cioè, nel Ho senso, capito. è tutto scritto in italiano dentro. È la versione Ho italiana... Capito però è stato pubblicato dal 1936 fino al 2009, ho aperto adesso Wikipedia, è stato pubblicato in Italia come Monopoli con la I dall'editrice Giochi, dal 1936 al 2009. Poi quando è diventata di distribuzione, la distribuzione è diventata di proprietà dell'Asbro, allora mm-hmm. il nome è stato riportato a quello originale. Giustamente. Però Fino al due, dal 36 al 2009 era Monopoli con la I. Io mi chiedo per, perché hanno aspettato così tanto. Eh, per, nel senso è <ride> svegliato qualcuno. Cioè, poi perché nel vabbè, cioè, 2009 in mezzo. 2009 della, detto, beh, abbiamo una minchia me- da fare, cambiamo il numero nel 2009 nel bel della crisi economica mondiale, hanno detto: no, vabbè, ma Monopoli con la I mm, non mi sta tanto bene ma è meglio cambiarlo. Meglio cambiarlo non all'originale, fatto, non l'hanno fatto diventare monopolio perché sarebbe stato proprio brutto, È un po' schifo. Vabbè. Poi uh, adesso ti dico una lista di giochi e mi dici se hanno senso di esistere, ok vai. allora sono sono Monopoli, pronta. iniziamo subito. Monopoli, Sì, dai, ti fa passare sì. una serata. Arrivi okay. a botte, ma ti fa passare una serata, vai tabù. Spiego velocemente cos'è per chi non lo sa, eh, bisogna suggerire una parola. Senza usare le cinque, i cinque sinonimi che sono appunto dei tabù, e quindi bisogna far arrivare questa persona a capire di che parola si sì, parla. Un esempio se tipo diciamo tavolo, magari non puoi dire neanche la parola sedia. Ecco, cioè sinonimi e, sinonimi e cose molto s- vicine alla parola stessa. Esatto. Ha senso di esistere? Sì, è bellissimo tabù. Io <ride> è bellissimo no. tabù. Ha visto l'apparizione divina. Come dire... anche hands up, che è molto simile. Non so cosa sia hands up. Sai? Che è quello che è praticamente la stessa cosa. Ok. Però tu puoi dire qualsiasi cosa. Ah, ok. Cioè, proprio tutto puoi dire. A posto non hai il uh, limite dei sinonimi. Forse no, non puoi dire forse. Sino- cioè, proprio il sinonimo non lo puoi okay. dire. Non hai i limiti, però, di cose correlate. Quindi... Sì, però è cioè, praticamente la stessa cosa, però, visto che è un'applicazione per il cellulare, l'hanno chiamata in zap, perché te lo metti sul cellulare e quando la indovini, la metti, <ride> lo metti okay. sopra, però è molto caro. Poi il risico, ovvero giochi con i dadi e muovi le armate. ha senso di esistere. Allora, io non ci ho mai giocato. Okay. Tutti dicono che è fighissimo. Ok, per quanti lo conosco, no. Perché è troppo di fortuna, cioè a me non mi diverte sì, quando tanti Allora, fortuna. quando giochi con i dadi, io devo dire che i giochi con i dadi eh, normalmente sono di fortuna, perché tu vai sì. a muovere qualcosa basandoti su un numero che hai praticamente ottenuto lanciando i dadi. No? Sì. Non perché ci hai pensato così poi il tuo preferito Cluedo bisogna scoprire chi ha commesso l'omicidio Cluedo. bellissimo io lo amo però... dando S- suggerimenti e evitando di darne altri sì, lo amo secondo me la nuova versione che hanno fatto adesso tipo c'è un Cluedo a scac- caccia all'impostore che quindi una persona sì. all'interno dà indizi falsi ah ma è tipo la talpa tipo talpa per me dire. esatto quindi secondo me quello è fighissimo perché lo rende un pochettino più attivo perché Cluedo sia sì, è bello però quando non è il tuo turno è estremamente lento. Sì, quello è vero. Quindi o hai degli amici Trompi. che tipo rimangono attivi molto, però se no è un gioco molto lento. Sì, e poi secondo me per Cluedo non puoi essere troppo, in troppo pochi, però non puoi neanche essere in troppi. Sì, ti cioè, devi iniziare... avere allora... un numero giusto perché sennò no, non passa più. In cinque è già lunga, in eh. 3... In... Allora in 2 è impossibile, gio- anche se potresti giocarci, <ride> però è troppo facile. Cioè, sì, è vero, è vero, è davvero troppo facile e, cioè, perché tutte le carte che non è te ce le ha lui tranne le due per forza, e, anzi no, tranne tre. Mm, forse il tre già in tre è più carino 3 4-4 è il Ci numero sono. perfetto però è okay. molto bello. Vai, continuiamo okay. la lista: Scarabeo scarabeo formare le parole con eh, i cubetti con le lettere. Bello anche se un po' lento. A me piace un sacco. Che abbia senso di esistere, ti direi di sì. Perché, comunque, è uno di quei giochi che più ne sai, più è la probabilità che tu vinca. Sì, esatto. Io però odio quelli che usano tipo le parole tipo re, ca, tipo quelle, i monosillabi. Che... Oh. Quello lì, secondo me, dovrebbe essere vietato. Invece cioè, almeno due fare... sillabe, tipo C'è casa. Lo puoi fare. Cioè lo puoi fare tipo anche proprio in fondo al libricino di Scarabeo. Ci sono tutti i, i monosillabi e anche le sigle che puoi andare a utilizzare. Chiaro, io, quello... io, quelli, certo. io quelli li abbiamo. Io vedo l'ora, l'ora. di giocarci e usare tutti i termini tipo di medicina, tutti strani. Dico no, esiste, esiste, no, <ride> esiste. MCY è la sigla di una proteina, mi dispiace, esiste, cioè non è una stronzata. Vabbè, allora, tipo, io dico le parole in, a, che cazzo ne so, in una lingua sconosciuta e eh no, ti dico, no, quella, quella. Eh no, perché quello lì deve essere della stessa lingua, di dirlo in italiano. Ho ah, capito, ma MCY non è italiano, è una sigla. Ho capito, ma se tu lui acconsente le sigle, anche MCY è la sigla di una proteina. Se giochi con me, eh, aboliamo le sigle. <ride> tipo, d- non, po- non, pos- non puoi mettere monosillabi, regolando. Tipo, che ne so, ti metto telomerasi, Ok che esiste, è un enzima okay. la telomerasi. Okay. È in italiano. Quello lo puoi mettere, ma l'altro no, monosillabo. Okay. poi andiamo avanti. Comunque ha senso di esistere Scarabeo, secondo me. Poi abbiamo Trivial Pursuit che è 2400 domande di cultura generale e praticamente più fai le domande. È presente c'era anche l'app. Sì. Trivia. È quella sì. roba lì, praticamente. A me non Secondo piace. Me non ti piace? Perché? No, perché è uno di quei giochi che va... Ok, sì, ha conoscenze. Però ci sono determinate conoscenze che... Insomma, ce le hai, ma in maniera molto, molto, molto generale. Cioè, ci sono alcune domande che sono... Troppo specifiche, dici. Sì, assurde. E poi eh, va bene, ma, manco... ma di solito quelle non le sa mai nessuno, capito? Quindi... Sì, quello sì, però la cosa che tipo mi... non mi piace di quei giochi lì, come anche, come si chiama l'altro che c'è la tortina, che tu devi metterci tutti gli spicchi. Sì. Ok, F- rispondendo alle domande delle varie... Sì, sì. Ok, um, è che diventano datati. Cioè, secondo me un gioco in scatola deve essere bello, yeah, perché sì. quando io avrò i miei figli, ok, lo stesso gioco in scatola magari non esiste più, quel gioco perché ha fallito. Ok. Mm-hmm. Però sia ancora attuale, magari dicono com'è datato, no? che lo vedi un po' vecchiotto, un po', un po vintage, però sì, che quando infatti, ci giochi, tipo se fai com... le domande del 1700 nel 2000. Cioè io ne ho uno tipo che è degli anni 90 e che tu dici <ride> vabbè, siamo vabbè, del... Ma gli anni 90 stanno tornando, 30 anni dopo tornando. Ho capito, ma se mi chiedi, modi, se se mi chiedi tipo, quali sono i pianeti del sistema solare mm. e tu mi ci metti Plutone e tre pianeti. <ride> Qualcosa non torna no? nel 2020. In effetti. Ecco. Pluto, Pluto, come quello del cane. È il cane, sì, no? Del... Va bene, a parte questa parentesi Disney. Uh, e infine il gioco dell'orca, Carlotta. Ti ridai e <ride> Trauma infantile, quindi non ha senso di esistere, va bene. Dopodiché, Carlotta ci spiega Dungeons and Dragons. Grazie. Ecco, prego, the floor is yours, ma ok. Uh, cos'è? Allora, devo dirvi che per fare questa puntata ho più il tempo che ho impiegato per capire che cavolo sia questo Dungeons and Dragons rispetto che tutto il resto, ok? No, perché prima di tutto, che cos'è? Viene classificato appunto come un gioco in scatola. Più precisamente uh-huh. come un gioco di ruolo fantasy, dove. Io i giochi fantasy non sono molto, sono son abbastanza ignorante in materia, devo dire anch'io, Quindi... ma perché in Italia non sono così comuni, cioè sono iniziati negli ultimi tempi, perché certo. infatti anche questo è un gioco americano che ha iniziato nello svilupparsi, soprattutto tipo tra gli studenti eh, delle superiori e dei college americani. Uh-huh. Allora, praticamente come si basa? Si basa che sul far calare l'individuo stesso, ok, tu e il tuo gruppo di amici, in nuove vesti. Più precisamente tu puoi essere tipo un mago, un guerriero. Quindi un eh, personaggio fantastico. Ovviamente, un personaggio fantastico che hai delle caratteristiche, dell'abilità, dei talenti, ma anche dei punti di debolezza. Cioè, hanno proprio tipo tre manuali. Per sé il gioco si basa su... Quando lo vai a comprare, che poi non è effettivamente un gioco che compri perché puoi trovarli anche da internet ormai manuali, esatto. però è una scatola dove qui, ci sono tre manuali, ok, dove ci sono scritte tutte le regole, e tutte appunto le implicazioni. Se vai a avere un personaggio. Okay, I punti, punti di forza esatto. e i punti di billetto di ogni personaggio bene. Ok. e non è un gioco che tu puoi giocare, cioè ti metti lì e ci giochi subito, cioè non è come Monopoli lo apri dalle carte e via, e giochi. Perché um, praticamente serve quello che prende il nome di Master, che è un tizio ok? okay. che si abbia in mente la trama del gioco. Okay. Cioè tu vai ad avere una realtà di immaginarti, di entrare all'interno di una realtà fantasy, un'ambientazione che magari è decisa da tutti i personaggi in maniera precedente, che ne so okay. um, come potrebbe essere una realtà molto simile al Signore degli Anelli, oppure okay. una... Mondo... O a Game of Thrones. Esatto, per dire. ok. E, e poi i nostri personaggi, quindi il personaggio che ho scelto io, te, eccetera, si ritrovano in questa realtà. E sono un team, quindi non è che è un qualcosa che è contro di voi, okay. ma è tutti insieme. Non è un quindi. gioco antagonistico, ma noi dobbiamo partecipare insieme. Solo che... Non sappiamo la trama, cioè la trama la sa solo il master. Lo sa soltanto il master. Che quindi è quello che te la va praticamente a, proprio a narrare. È il narratore. Mm. No? La narra letteralmente dice allora succede questo. E è un gioco che si basa alla fine sulla fortuna. Cioè, alla fine, tutta questa cosa. ok? Sì, Dipende poi... tutto da quello che è in testa. Il master. Penso, Dipende così. dal master. Che poi, però, può cambiare anche idea proprio perché è il master. Quindi, ci sono cose esatto. anche che durano tipo più di un giorno. Oh, cioè okay, interrompono e poi riprendono la giornata proprio perché è un'avventura, no? E, e anche durante la, eh, il gioco tu guadagni punti esperienza, passi di livello. Uh, ti è però posso dire secondo me è molto interessante per chi vuole fare tipo regista o il regista o il narratore sì per il narratore su me è una figata per gli altri a me sembra molto una presa i. sinceramente una presa cioè, un po' cioè gli altri cinque sono lì a farsi dire quello che devono fare sì però anche me. loro parlano verbalmente quindi è proprio una cosa che tu vai a interpretare il personaggio cioè come una recita tipo, tipo acting al... sì alcuni ah. si vestono anche quando vanno a. no è que... allora è, è... e <ride> C'è un limite a tutto. Okay. Mi no, voglio per... bene, nerd. In parte lo sono anch'io, però c'è un limite a tutto. E praticamente, la vera cosa di questo gioco è che tu sì, vai a fare acting e tutto quanto, però c'è t- tutti i vari combattimenti. Alla mm-hmm. fine um, lo scopo è quello di, cioè, lo, sì, diciamo, lo scopo è quello di andare a capire la risol- risoluzione del combattimento stesso. E come okay. si fa? Attraverso il lancio dei dadi, come funziona esattamente il risico? Quindi più il numero è alto, più la tua azione ha avuto un valore. Okay. E quindi puoi aver ucciso il mostro o meno. Ok? Quindi è okay. tutto comunque un gioco di fortuna, che ovviamente il narratore può far variare in ogni singolo secondo. Ed è un gioco secondo me molto per far stare insieme le persone. Le persone è molto, cioè è estremamente di fantasia. Però è interessante come nacque, perché nacque negli anni '70, mm-hmm. Da partendo proprio dai wargames, ed era uno di quei giochi però um, che si distinse, un po' come anche altri, perché al posto di avere un controllo come il risico di un'armata, quindi tu avevi, dici, tutta la mia flotta vada qui, tutta la mia flotta vada là,
1: si basava e più ma su... Al posto
0: di essere un gioco strettamente di guerra? Sì, no, ma più che di guerra che tu avevi un controllo ampio, su tante okay. pedine, proprio su un... Uh, su un esercito una flotta un esercito. esatto diventava il controllo soltanto su un individuo e quindi tu vi, ti personificavi molto di più con quell'individuo no? ed è molto diverso dalla Mera pedina, perché se tu ti devi andare a combattere uno inizia a dire io combatto cioè iniziava già a cambiare il concetto del sì, e poi se vai a combattere per, tra virgolette combattere sempre um, tu comunque sacrifichi a quel punto sì, sì esatto invece sei l'individuo non puoi permetterti di sacrificare perché sennò perdi in quel momento esatto. che poi io adesso il creatore che eh, si chiama G- Gigax ehm, lui negò tra l'altro la Carlotta ha scoperto un mondo su Dungeons and Dragons infinito sì, sì sì io sono qui che sto cercando di rivedermi tutti i miei appunti perché ci dovevo ricordarmi anche le cose <ride> lui negò di aver preso ispirazione dal mm-hmm. mondo di Tolkien. Perché Tolkien fu in quegli anni che pubblicò Il Signore degli Anelli, se non erro. Adesso vado a controllare, però mi pare di sì. Signore mm-hmm. degli Anelli. The Lord of the Rings. Allora, uscì... Sì, ma questo qui è il film, il libro. Un book. <ride> Ti piace il film, tra l'altro, Carlotta? Mm, non l'ho mai finito di vedere tutto e eh, il eh, libro allora, che letto? no però vorrei leggerlo però dicono che eh, ho un io, eh, io ho letto l'Hobbit volevo... no no cioè no tutte queste se sei pagine di descrizione cioè, ma arriviamo al punto comunque allora mi sbagliavo perché il primo del Signore degli Anelli mm. è stato uh, pubblicato nel 55 la prima edizione okay. originale però vabbè, comunque eh, la gente era appassionata in quel momento del Signore degli Anelli. E cosa successe? Un, un fantasy dove ci sono maghi, tu mi dici che ci sono dentro degli hobbit. Ovviamente tu dici "Ma scusa un attimo, ma mi stai facendo il gioco da tavolo del Signore degli Anelli praticamente?". Eh, non è che ha preso ci sono i e, e invece lui dice "No, ma perché visto, visto che si sono innamorati di quel mondo, io ho preso delle vesti dei personaggi e le ho fatte mie. Ma non che, effettivamente, io abbia copiato il Signore degli Anelli. No? Ispirato. E. Sì, molto. C'è ispirato, tra e virgolette. Poi dice anche av- i vestiti, no? Che ne so, che il mago ha il cappello a punta. Ma è perché io ho preso riferimento non a Gandalf. No, ma perché eh, le storie. I maghi, p- storicamente, hanno i cappelli a punta. Esatto, no? a livello Fantastico. medievale, hanno i cappelli a, pu- e a punta. Hanno quindi, infatti, oh è un gioco che forse eh, ha avuto più edizioni di tutti i giochi nella storia, perché in questa prima edizione... non è tanto cioè, famoso in Italia. Allora, io ti dico, io pensavo che non fosse conosciuto. Invece? Invece, quando sono stata finita... C'è la community! Ragazza... C'è la community, c'era una ragazza che lei giocava a Dungeons and Dragons. Io infatti eh. ero anche interessata a provarci una volta, perché, perché no? Volevo no? capire, non visto, sì. No? Ho iniziato perché era troppo complesso per la mia mente, quindi ho detto, ok, no, magari... Non ho tempo, no, grazie. Magari, magari ci ripenso. Vabbè, però... Allora, per sta, però sono uscite, bene, una, due, quattro, c- cinque, cinque edizioni di sto okay. gioco. Dove appunto nella prima oh, eh, si aveva quella originale che vi ho appena raccontato. Nella seconda sono state eliminate tutte quelle parti che richiamavano al mondo di, dello, dello del hobby. Signore degli Anelli. Degli Anelli. Ok, giusto uh, per il copyright, tu non ti farai il culo, non si sa mai. Nella terza, visto che diventò una potenza, perché considera che la prima edizione la inizieranno a vendere per la prima volta, fecero mille copie, un okay. gioco che non ha mai sentito nessuno, cioè vabbè. Poi, e le vendettero in sette mesi. In sette mesi vendettero anche poi i successivi duemila copie mm-hmm. e stesso tempo con le tremila copie. Okay, ok, quindi, quindi poi è, guadagnava piano piano. Quindi, piano, eh. quindi gu- diventava, uh, guadagnava. Terza edizione, eh, tutti i competitors dei giochi volevano fare qualcosa per Dungeons and Dragons e quindi crearono il D- D20 System, che è praticamente un open source, cioè le leggi di Dungeons and Dragons non sono okay. più uh, legate di per sé al gioco, ma diventa un qualcosa che tutte le case almeno da quanto ho capito, posso possono attingere, quindi okay. sì, possono praticamente, che ne so, io della Asbro uso le regole Dungeons Dragons per fare un'espansione oppure per farlo in una mondo realtà parallela, qualcosa. Ma io penso che Dungeons Dragons ci guadagni da questo open source. Penso di sì, perché comunque... Cioè, avranno che, qualche per... partnership comunque. Sì, lui prenderà tipo comunque un tot, oppure forse ti serve la versione base comunque di Dungeons Dragons per poter... Cioè paghi partita. per il copyright della versione base. Però questa cosa non andò molto a favore delle no. stesse altre case, perché ogni volta che cambiava l'edizione delle regole, l'edizione delle le altre case diventava... Non tutto era obsoleto. più valida. Esatto, perché cioè... diventava obsoleta. Tu il giocatore... Cercavi la nuova versione, non ah, sì, cerca quella la... dell'altra casa, sì, cioè. esattamente e, e praticamente poi cosa successe? Man mano delle edizioni avanti, si ebbe sempre di più un, um, una personificazione del personaggio stesso. Certo. Quindi da essere appunto una cosa più di pedina, cioè mai di pedina, sì, diventa proprio un Io sono un mago, quindi darà anche molta più personificazioni di abilità, talenti eh, del del personaggio. Mm E e in più si si semplifica molto, perché comunque è un gioco estremamente complesso, difficile. E lungo, Mm e poi lungo. E Mm come si gioca, appunto? Allora, ci sono delle azioni che ogni personaggio deve fare e prima di tutto tu devi avere praticamente una scheda dove tu dici che personaggio sei, che armi hai, cosa fai. Ovviamente ci sono delle... Restrizioni per ogni personaggio che sei. Io mi sono immaginato mm-hmm. un esempio perché, da quanto ho capito, poi farai un po' quello che ti pare, tranne queste restrizioni. Ah, ma tipo, io penso che tipo una strega non ha la stessa. Non ha le stesse abilità, comunque, di un guerriero. Nel senso, sì, è, sì. Ha, è un, ha un vantaggio strategico, ma militarmente fa schifo, praticamente. Ma poi ho capito questa cosa, cioè ho anche letto sta cosa che tipo, se sei una strega. Fai mm-hmm. un incantesimo. Questo incantesimo, tipo, dopo che tu l'hai uh, fatto, non te lo ricordi più. Ah, ok. Quindi cioè, non, lo tipo, usare, non lo puoi più usare, penso. Penso esatto che non lo puoi più usare, che è un po' un modo per... Ah, per viaggiare. immagino, mm-hmm. no? Però mi sono immaginata che, ne so, tu scegli un personaggio gigante, un super guerriero, che però come punto debole ha quello che soffre il solletico. E quindi, tipo, di dadi ti viene due, e quindi, tipo il super nemico ti fa il solletico e ti sei vince <ride> sei lì morto per il solletico Almeno No, però prima. è anche una cosa cioè, molto creativa nel senso ti, ti permette di pensare a cose assurde sì ma infatti è molto cioè, è davvero una realtà diversa infatti se me molta gente lo proprio per questo perché tu vai lì e ti spogli totalmente della tua identità magari tu sei un nerdone assurdo nella vita reale e lì sei il boss dei boss. Capito? Ci sta, ci sta, ci Quindi, quello allora, lì è molto bello. Va bene. Hai qualcos'altro molto... da aggiungere su? Sì, ho scoperto che il... l'unica cosa non che servono per giocare, uh, alla fin fine, sono appunto questi cavolo di manuali. Ok. Una scheda personaggio e diversi okay. dadi. E basta. E poi possiamo Bass. giocare tutto. Eh, fantastico. Bene. Uh, Prendiamo un po' di Sudoku. Vai. Allora. A me piace un sacco, adesso faccio la bambina stupida, perché <ride> la bambina nerd come me. Allora, vabbè, per chi non lo sapesse, è un gioco individu- individuale, di origine apparentemente, sottolineiamo l'apparentemente giapponese. Fammi indovinare, è cinese. No. Ah. No. Peggio. Ah, i- Italiano. Peggio. No, peggio. Americano. <ride> allora più o meno, ma dopo te lo dico. Allora, eh, sostanzialmente, per chi non ha presente di cosa si tratta, è una griglia formata da nove quadrati. Ci sono praticamente nove celle per nove celle, un quadrato di nove celle per nove celle, e ogni quadrato all'interno ha nove celle. Ok, benissimo. Si possono inserire numeri dall'1 al 9, non di più, non di meno. Neanche perché non ci stanno. Esatto. All'interno dei dei singoli quadrati di nove celle, appunto, i numeri non si possono ripetere, come su una linea orizzontale non si si possono ripetere, come su una linea verticale non si possono ripetere. Sto facendo gesti strani per questo che Il sudoku è un gioco di logica, chiaramente. Sì, anche se devo dire che più uno ci gioca... Più, più uno impara eh, i trucchi. Sì, cioè nel senso, dopo che tu hai messo tutti i numeri possibili nelle varie caselle, è, è più un... devo scoprire in quel momento qual è la casella che ha l'esclusione di tutti i numeri tranne uno. Cioè, è molto a... Fa esclusione, certo. Botta, botta di culo, diciamo. Non è che puoi inventarti a ah, metto il 9 così e poi hai una riga di 9. Cioè, no, non Ho capito, fare. ma è più una cosa di pazienza, so, secondo me, più che di logica. Cioè, è ovvio che non ci puoi mettere il 9. Però è più. Però ti fa pensare comunque, no? Dici, vabbè, c'è un 9, qui non potrò metterci un'altra roba, che pensiero che no? pensiero Arguto. Vabbè, comunque Isà, il ciberba cioè, arriva... è più difficile. Ecco il cruciverba... io impazzisco, cioè non sono capace. Um, comunque, il gioco arriva con la griglia, con alcuni numeri, ovviamente, già presenti, normalmente sono pochi, tipo uno per quadrato, anche meno. E poi uno deve andare appunto a ricostruire i numeri, tutti i numeri di tutte le caselle. Allora, la prima variante del gioco è stata inventata da un matematico svizzero, tale Eulero da Basilea. Stop. Vabbè, è svizzero, ma non lo avrà chiamato lui Sudoku? No, E eh, vabbè, aspetta. Poi, la variante moderna invece... È stata ideata dall'architetto americano Howard Garns. Sei neanche un matematico, un architetto. Sì, ok. Mi piacevano i numeri, che ne sai, capita. L'origine apparentemente giapponese è Mm perché il sudoku viene pubblicato appunto con il nome di sudoku e viene diffuso principalmente in Giappone nel 1984 grazie alla casa editrice Nicoli e poi da lì ha preso piede in tutto il resto del mondo, nonostante esistesse già da moltissimo tempo perché appunto era stato inventato da Eureo, da Basilea e poi perfezionato da Howard Carls ma quindi, quindi non è giapponese la mia domanda è, cioè,
1: i giapponesi fanno diffi- trend
0: i giapponesi fanno sì, fatelo. Nel senso, per quello che hanno i Japan, noi lo poi lo vogliamo, figo. Sì, nonostante ce l'avessero prima gli svizzeri e gli americani. Vorrei dire, ah, vedi, sono vicini all'Italia, quindi l'Italia sempre... <ride> vabbè. Magari... è sempre. poi a Basilea, vabbè. Allora, um, io adoro il sudoku, tu pure. Io amo il sudoku. È rilassantissimo. E poi, no, ti... vabbè, rilassante, non è proprio rilassante. Allora, secondo me sì, perché se lì tutto cioè, c'è concentrato su quei numeri, e... magari si è frustrato sui numeri, hai un... no? però hai, non, non Hai a... una sospensione della realtà, diciamo. Ecco, cioè meno. che t- tipo la tua testa è in quelle in quella griglia, eh, in quella griglia da 9x9, basta. Esatto. Alto. Puoi, puoi diventare frustrato sulla griglia da 9x9, per però non per altro. Va bene. Cioè, io tipo il giorno di Natale
1: al mm-hmm. pranzo
0: mentre tutti mangiavano panaggio, io stavo finendo il mio sudo no ma Carlotta e quindi mia madre mi faceva scusa eh mangia <ride> mi... eh, scusa Carlotta potresti farci l'onore di mangiare no con ma magari no, per favore. no non è vero non stavo giocando a stavo giocando mm. a cruciverba Infatti, ogni tempo mm. tipo spuntavo dal nulla tu tipo commettavi <ride> altre cose facevo. ma sentite no Se... la settore originale <ride> otto lettere è vincitore non era a sudoku poi visto che avevo finito il cruci o meglio non avevo finito ma non sapevo più che avanti. Okay. adesso ho passato a sudoku dopo cioè tu rompevi il cazzo non parlavi con nessuno ti facevi i cazzi tuoi. e poi quando avevi bisogno di aiuto rompevi a... tu dicevi scusate 8 eh, sì. lettere a sette orizzontale inizia per e, chiedemi... rompere. e gli altri ma in mezzo, e io tipo, fini, cioè, <ride> finisce per ore. Allora magari è carbonatore. No, ti ho detto che è tipo nove lettere, ma non mi esco. Stato... <ride> Perché uno sta, al pranzo di Natale, sta a contare le lettere del tuo uh, cruciverso. Va bene, benissimo. Um, io avrei una riflessione finale da fare, mm. so che ho hai anche te. Allora, io ho notato che, comunque i giochi in scatola in generale... Uh, o quelli di logica, vengono pubblicati dalle case editrici, bene o male, non tutti, però alcuni uh-huh. vengono pubblicati dalle case editrici. Le case editrici pubblicano libri
1: uh-huh. di paglia.
0: Negli ultimi anni si è avuto un, pe- un passaggio da lettura uh, effettiva su un libro di carta stampata, uh-huh. A lettura online, ma non solo di libri, cioè magari prima uno che leggeva un libro adesso ti legge, non lo so, l'articolo del giornale online, le caption online. di Instagram, eh, o le cap- esatto, le cazzate, vabbè, non, però tante cazzate <ride> online, esatto. Ehm, lo stesso passaggio che è avvenuto con i libri, secondo me un po' è anche avvenuto con i giochi in scatola, ovvero non ci si trova fisicamente o anche in famiglia non si gioca tanto con i giochi in scatola ma c'è appunto questo passaggio al virtuale, cioè a dei giochi che magari non sono poi così tanto di logica però fanno parte di una realtà che effettivamente non esiste cosa ne pensi tu di questo passaggio brevemente se se l'hai notato anche tu o se hai qualcos'altro da dire io ti dico cresciuta con un fratello maschio Ok, okay perché questa realtà adesso vi faccio capire perché è più maschile. Almeno all'inizio era più maschile, ora forse è più unico. Stereotipicamente più maschile. Sì. Diciamo. Cioè no, prima sì, ma adesso è molto okay. più forse inglobato anche il mondo femminile. Mm, quando è nato tipo la PlayStation, okay? ok? Inizialmente era un gioco da singolare perché eri te, singolo, che giocavi eh, sul, insomma, alla televisione con magari un'altra persona li accanto e comunque lì accanto. Quando si sono spez- sviluppate quelle successive, quindi PlayStation 2, 3, 4, 28, quello che è, <ride> è anche andata a creare quello che è il, tutto il mondo online, che è una community gigante, cioè, tipo, tu puoi uh-huh. proprio avere proprio i miei amici online e con questi amici, visto che ormai i giochi più popolari sono quelli, e la maggior parte di gente ormai alla PlayStation, come anche l'Xbox, ci gioca proprio per giocare online, è diventato che tu giochi per stare in comunità in quel determinato momento. E io, cioè, anche proprio con mio fratello, ti posso assicurare che ci sono state delle volte che magari eh, stava con, uh, online con mio cugino, mm-hmm. ok, e con magari altri due amici e facevano la partita online al posto che effettivamente essersi incontrati dal vivo. Mm-hmm. Ma tu pensi che questa cosa a livello sociale, cioè un conto se lo fai con le persone che conosci, ok? Cioè, tipo, io e te mm-hmm. giochiamo, ci conosciamo, però... vabbè, non ci parliamo, però sappiamo che stiamo giocando insieme. Sì tipo anche giochi di Aimless. No, ma, ma lì proprio eh, è talmente forte la community, soprattutto in okay. quella che tu puoi parlare. Cioè, sì, no, ma infatti, community. io ti dico socialmente questa cosa che comunque vai a incontrare nuove persone per giocare online. Mm. Ha un effetto negativo o positivo secondo te? Allora, secondo me viene avere un effetto positivo. Nel momento in cui, se tu sei persona che magari ha difficoltà a rapportarsi in una classe, quindi mm-hmm. ti senti un po' emarginato per qualsiasi tipo di motivo, è positivo se tu effettivamente riesci a trovare qualcuno con cui poter comunicare online, okay. però c'è tutto un riscontro negativo, che magari quella persona non ha effettivamente 16 anni, come dice di avere, ma mm-hmm. è il figlio di mamma che ne ha 40 eh, abita ancora con lei e non fa un cazzo da mattina cioè, comunque Beh, ci sono dei rischi è... sì, ci sono dei rischi anche a livello educativo più che altro cioè, no? eh, ma sai così? Io avevo pensato anche a un altro di rischio tipo, vedi questi documentari assurdi di persone che poi pensano di vivere nel gioco che vivano nel gioco è più difficile, cioè secondo me devi essere proprio sì, chiaramente di... è un caso limite eh. di essere proprio limite. psichiatrico e... Ah, ma tu dici proprio di vivere nel gioco che la tua vita come persona tra vivi non tanto che tu sei combattente, ma bensì con la community del gioco? Esatto, sì, esatto. Quello può essere. Cioè, se tu ti vai a ritrovare in una situazione in cui effettivamente ti sei tanto tanto innamorato di quel gioco, e magari hai trovato delle persone che. Magari sei anche forte, no? quindi la persona ti apprezzano all'interno del gioco tu sei ancora più propenso a stare lì con loro al posto che magari uscire e fare i compiti di matematica quindi, o ritrovarti o con iso- i tuoi amici. Per dire isolarti a livello sociale. Esatto. Livello... Oh, Però ti devo dire che su questo, su questo pensiero mi deve essere un po' ricreduta mm-hmm. perché mm-hmm. i giochi da scatola sono proprio stati riscoperti dai millennials. No, no, I nostri, wow. Beh, sì, ogni tanto facciamo qualcosa di intelligente. Anche perché sui social, adesso continuo a parlare sui social come al solito, c'è una ragazza che si chiama Kamiok, ok. non mm-hmm. so se tu è presente. Sì, però... ho, sì ho, pre- ho presente nel senso che l'ho sentita nominare. Ma ok, no. È un influencer che però è un po' di- cioè, diversa perché non è proprio la solita modaiola, non gli interessi particolarmente questo aspetto. E lei è innamorata dei giochi scatola. Quindi secondo me il fatto che tu vai a essere un influencer. Ami ah, giochi in scatola fai diventare tutta la tua community amante dei giochi in scatola. Beh, non quello però comunque attrai una community diversa sì. da quella che può attrarre, cioè il target market in termini di marketing, le persone che tu vai a, a appunto avere come obiettivo che diventino i tuoi follower di base, se tu adori non dico sempre, però di base se tu adori giochi in scatola, giocare a Sudoku normalmente non sei quella che va a postare le foto in bikini no posta anche foto in bikini ho capito però ma no, più... sono due target La market cosa no, ma quello mm. connotato invece è l'opposto cioè tipo molti giochi scatola che magari sono un po' di nicchia mm. ok l'hanno proprio le case eh, di giocattoli gliel'hanno inviati per dire ah questo lo devi provare super bello, super figo cioè una sponsor praticamente sì, sì, o un gifted e, e praticamente la sua community, tipo una persona come me, che sì, dico, che mi piace il gioco e scatola, sì, ma. Sì, però è tu, tu già devi essere comunque portata. Invece, per secondo i giochi me. In, scatola in generale, no. Proprio per il riferimento, che una riflessione tra virgolette che volevo fare, era che ad esempio, tipo, molti dicono: 'No, ma a me i giochi in scatola non piacciono.' Uh-huh. Ok, dico, eh, no, ma io non sono per i giochi in scatola. E la mia domanda è: ma. Davvero c'è una persona che non è portata per i giochi scatola? No, Magari sono... No, ma non portata, ma dico che gli possa piacere. Cioè, che se lei un giorno si mette lì a seduta, gli possa piacere un gioco in scatola. Io penso che io possa cioè, a meno che non sei a... uno psicopatico. Che appunto... <ride> cioè, non c'è... c'è una mancanza di empatia, una mancanza di reazione. Cioè, proprio a livello clinico, penso di no, perché comunque... Cioè, perché... Tu... Mm. Se hai proprio un disturbo sociale della personalità e non intendo l'introverso o quello a cui non piace la gente, proprio intendo un disturbo antisociale sì. della personalità, forse, però. Io penso che al resto delle persone, poi non so. Ditemi voi perché la mia teoria è questa che molta gente mm-hmm. ormai è rimasta la concezione del giochi scatola quale Monopoli, gioco dell'oca scacchi, mm-hmm. ok, e magari qualche altro. Cluedo, che è un pochino più conosciuto rispetto a altri, tralasciando tutta una grandissima fetta che anch'io non ne sono a conoscenza di tutti. Degli altri 103.000 tipi. Degli altri 300000 uh, uh, giochi che non conosce e che però quindi cioè, è impossibile se non trovare un titolo un po' più Sì, Perché ce che ne che sono talmente racconti. diversi tipi di diversi argomenti che effettivamente... Esatto. Cioè, la varietà è molto ampia. quindi alla fine è impossibile che uno non trovi qualcosa che lo possa va bene, che gli possa piacere hai qualcos'altro da aggiungere siamo in conclusione secondo te ha senso giocare ai giochi in scatola però online dipende dal contesto se sei in un contesto tipo quarantena sì (ride) (ride) perché se sei in un contesto non quarantena in cui puoi trovarti con i tuoi amici allora trovati con i tuoi amici perché io ti dico ad esempio ho scaricato io con gli altri due miei amici Mm ho scaricato Cluedo la versione del cellulare l'applicazione del cellulare che ci puoi giocare con i tuoi amici e quindi noi di tanto ci ritroviamo a fare queste partite. Però fare a mera partita sull'applicazione è bruttissimo. Perché non hai l'altra persona no, lì, perché non è soltanto il gioco scatola. Eh, sì, è, la, è, è la socialità. Esatto. Infatti noi ci giochiamo facendo anche una videochiamata, che è un attimo più... Vabbè, <ride> è un attimo più, più quarantena edition. Esatto. Però ti posso anche dire che... Mi cioè, è, è diverso, però posso proporre agli eh, editori di giochi in scatola fare una quarantena edition? cioè, Perché non ci avete ancora pensato? C'era una tipa che avevo seguito una diretta su YouTube che mi ha spezzato, l'ho trovata così a caso. Mi ha spezzato eh, un sacco. Che dicevo... voleva fare. Lei è una designer, ha detto: Io voglio fare il Quarantenopoli, cioè creare tipo una specie di sì! gioco in scatola. Metti in... anche l'ospedale po'. <ride> al posto <ride> della prigione. Noi tipo tra gli imprevisti ci però tipo il nuovo DPCM, il virus, oppure è finita, è finita la cartigenica al supermercato. Questi... Oppure gli alberghi devono lavorare solo con metà capienza e quindi non puoi guadagnare. Esatto. Cioè, però... però... Però poi non ha più fatto nulla, cioè non ha più detto nulla. Io lo Ma Magari non ha trovato la partnership giusta. Però no, no, ma risultare. veramente l'ha fatto questa live. Fa... Oh, pensiamo a questo gioco con le sue tipo persone che gli scrivevano su, su YouTube, sì. no? Quali possono essere gli imprevisti, quali le cose a favore. Ma non è fantastico, tipo, ne so, favore, Puoi tornare alla tua residenza, no? Oppure hai una seconda <ride> casa al mare e ti sposti nel giorno giallo. Queste cose qua. E, eh, però poi dopo sì. non ha, ha pubblicato perché ha detto che lo faceva a, a gratuito no? e invece sì. eh, vabbè, è accorta che più. forse è un po' più complesso scrive, fare un gioco di sì, in sì. anche perché poi c'è anche, devi anche farlo fis- fisicamente boh, secondo me tipo il modello Monopoly è estremamente facile sì quello è vero tant'è che l'ha fatto sì. anche la lunga <ride> La Carlotta, per, per informazione che non vi interessa, la Carlotta è il monopoli dell'Estse Lunga perché pensa che avrà valore tra 30 anni e quindi non lo apre neanche. A forza, cioè nel senso. Chi serve? Ce l'ho. Io ho il monopoli più bello del mondo è quello della Disney, ragazzi, cioè ah. quello della Disney è battibile. Le pedine, ok, le pedine, parliamone, eh, sono di ferro, o almeno di metallo, non so se effettivamente è vero, oh, per... sono di metallo, quindi è già tipo wow. pinnacle. La Bella la bestia la wow, Lili e wow. il Vagabondo va faccia sempre Gra- grazie per averci dato questa informazione va bene allora hai altro da dire? ma io direi di no, abbiamo annoiato bene. abbastanza i nostri telespettatori cioè telespetta- e t- i nostri <ride> ascoltatori <ride> hai d- qualcosa da consigliare? Allora, io ho letto di recente il Natale di Poirot, ma mi sa che l'ho già consigliato. L'hai già consigliato i esatto. settimane scorse e due settimane fa. Ok, grazie. io la costivo a consigliare perché l'ho proprio anche finito. Ho scoperto Vabbè, va domando. bene, oh, Guarda, c'è sì. anche la serie, bellissima, la serie. va bene, grazie. Un giorno faremo un episodio su Poirot perché io e la Carlotta lo amiamo. Ok, next però. Poi cos'altro vorrei consigliare? Non lo so, in questo momento mi verrebbe quasi da dire... Però non esiste più, volevo quasi dire il Twitter di Donald Trump perché è una telenovela, cioè, nel senso, una soppopera, quindi mi ci diverti un sacco a seguire tutte le vicende americane. Non so che dovrebbe essere una cosa tipo psicologico, cioè, nel senso profonda, no? Uno dovrebbe essere preoccupato, ma è talmente tante cazzate che ha fatto da, da prima delle elezioni e da adesso ormai è un personaggio cioè... quindi non, te, non ce lo puoi consigliare perché non, non gliel'hanno bloccato gliel'hanno bloccato eh, a tempo superi... indeterminato adesso quindi non no. un <ride> amore vabbè non che non ci so... inter... a me non è che interessasse prima comunque No, io ogni tanto andavo a vedere che cazzo ti scrive no, io, no. ah, io vedevo quei tweet tipo che quali... sai che qualcuno vedi su twitter vedi se qualcuno delle persone che segui mette like sì. a me uscivano per quello, allora tipo no basta e no. non vedevo tipo questi 16 punti esclamativi, no, ma tutto poi... all caps, basta. Io appunto ho un appello per Donald nel perché? chiedergli ma perché scrivi sempre all caps. con La le lettere capitali, cioè cubitali. No, si chiamano maiuscole in italiano. Carlo. No, scusi, quando scrivi tutto in maiuscolo è cubitale. La maiuscola è la prima lettera. Non è capitale comunque. Non è, cap- cap- è capitale in inglese. Capital, capital letter- è cubitale, sono abbastanza sicura che si dice in lettere cubitale, credo. Però eh, ecco, Donald: cioè, twittami, cioè Nel senso scrivi su Instagram, dimmi perché anzi, non no, è più Instagram, non non è più t- un'email, mandami un'email visto che non è più Instagram, non è neanche più Facebook. Eh, lo so, è perché Instagram e Facebook sono della stessa persona. quindi Vabbè, capita, no. Io volevo consigliare invece Il Signore degli Anelli. Il film è carino. Il libro no, amo. Cioè no, non ce l'ho. Io, io devo capito. avere tre ore libere della mia vita in cui effettivamente sto lì e guardo Il Signore degli Anelli perché sennò non ce la posso fare. Certo. Allora, fino a metà del primo ti rompi i coglioni, poi da metà del primo in poi ti appassiona, poi finisce che ti prende così e quindi vuoi guardare il secondo. Il secondo ci sta, il terzo ci sta. Però devi essere proprio in un mindset da ho tempo e non faccio niente. Eh, un capito. Fatto. Perché cioè, come, se come anche fare ti facilmente? Come anche volevo iniziare a guardarmi tipo Star Wars per dirti: No, io no, ma annoio. Però sono lunghissimi, cioè ti metti davvero, come anche. Deve prendere. Come anche Cosino Cosetto, anche il Signore della... è infinito. Ah, il signor... Sì, cioè quindi è troppo lungo. Altro cosa suggerire, non ho nulla, non ne ho altro. Neanch'io. Sto Va leggendo bene. il signor, eh sì, ciao, eh, il... Sì, il conte di Montecristo. Eh, e come sta andando? Bene, ma ci sono dei personaggi che mi stanno sulle palle, cioè tipo sono oh, tipo al 2%, eh, però è lunghissimo, è du- 1200 pagine, quindi il 2% è comunque buono. Sì, guarda che io e te stiamo leggendo, anche io sto leggendo un libro... Noioso, tra... cioè non è noioso, però tra virgolette considerato noioso. Ma non è noioso, è che ci sono queste due Io persone, proprio per... stai da fastidio. Cioè, sì, ho capito, è noioso nel senso che se dici a uno, sto leggendo il conte di Montecristo, ti guarda per la serie e tu sei pazza, ah, in okay. quel senso, per la percezione che ha. Però è carino, per ora è carino, dai, scorrere. Allora. ci sono questi due persone mi... A ah, mi... quante pagine hai letto? Uh, aspetta, eh. Qui sì. per giù, non voglio. E poi io ce l'ho in versione tutto quanto uh, pro elettronica. Ma ti ho detto, mi sembrava un po' piccolo quel libro e non era un libro, era un Kindle. Secondo il Kindle mi mancano ancora 35 ore di lettura per poterlo finire. <ride> e quante pagine hai letto? Eh, aspetta, volevo vedere. 43, sono al 3%. Ah beh, allora con calma. Pensavo di essere al 2%, invece sono al 3%. C'è quello, tanto... ho iniziato tipo due giorni fa, cioè lo, leggo, lo leggo tipo la sera, poi andrò a letto, di solito addormento insieme. Non perché non mi prenda, eh, ma perché ho davvero solo... sonno. va bene. Va bene, va bene. Ci sentiamo... Se... Ciao, di settimana prossima avremo meno ricerca da fare per la tua felicità. Io non mi ricordo neanche più di che cos'era la puntata di stile. La è, poi cioè la è il, il mercato dell'Apple ah, ok, interessante ecco, avete uno sneak peek della prossima settimana sneak peek <ride> della prossima puntata noi va bene, salutiamo. noi vi salutiamo Lascia, vi saluta tutti Lascia, vi saluta a tutti, seguiteci su Instagram mettete Tequila e Cappuccino e ci sentiamo settimana prossima, adio, sì, adio.